0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Et il m'est venu, il m'est venu ce passage ce matin, pour moi vivre c'est Christ et la mort m'est un gain. Lorsque le plus grand désir de Paul, le plus grand trésor, Qu'il désirait acquérir, c'était la vie éternelle. Qu'en est-il aujourd'hui pour chacun d'entre nous Quel est... Où est ton trésor Qu'est-ce que tu désires acquérir le plus au monde Vous savez, je vais vous donner un petit témoignage de la première fois où je suis venu ici. J'ai passé cette porte. Quelque chose s'est passé. Je me suis assis avec Francis, Yvette, Babette. Il y avait d'autres personnes. Et Francis me pose cette question. Pourquoi est-ce que tu es parti au Canada je lui dis « Parce que j'avais besoin de travailler et ça me permet de gagner de l'argent et de mettre des sous de côté. » Et je vois Francis qui rigole. Et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent Pourquoi est-ce que tu veux mettre des sous de côté ?» Et je lui dis « bah Pour plus tard, si j'en ai besoin, si je veux construire une maison ou faire autre chose. » Sur le moment, il s'est mis à rire, mais sur le moment, je n'ai pas compris. Et avant que je rencontre le Seigneur, j'étais relativement attaché à l'argent. C'est un lien qu'il y avait dans ma famille, où on est quand même, où on attache une une certaine importance à l'argent. Et aujourd'hui, j'ai compris, que les trésors que nous devons nous amasser, les trésors que nous devons rechercher, ils ne sont pas sur la terre, ils sont dans le ciel. Tous les trésors de cette terre ne sont qu'éphémères, ne sont que passagers. Et Luc nous dira, tu ne peux point servir Dieu et Maman. Soit tu sers le Seigneur, soit tu sers Maman. Mais les deux ensemble sont incompatibles. Et vous voyez, c'était le premier jour où j'ai passé la porte de cette église. Et aujourd'hui, le Seigneur me met ça sur le cœur. Mais le temps que je comprenne vraiment ce que Francis voulait me dire à travers ça, vous voyez, il s'est passé neuf ans entre les deux. Comme quoi parfois, la compréhension est relativement longue. Pour nous, notre trésor, c'est dans les cieux que nous devons les amasser. Ce n'est pas ici-bas, c'est en haut. Notre notre patrie, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Nous sommes ici pour un temps, mais tout ce qui est ici sera amené à être détruit, tandis que tout ce qui est dans les cieux, c'est pour l'éternité. Et tous les trésors, que tu t'amasseras toi dans ton cœur, rien ni personne ne pourra venir les détruire. Je crois que nous sommes la génération qui verra le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, Lui qui viendra régner en gloire sur la terre pendant mille ans. Ça, c'est moi qui le dis, c'est ma conviction pour moi, Je le crois que nous serons la génération qui verra le retour de notre Seigneur. Les choses, petit à petit, se mettent en place. L'arrivée de l'Antichrist se met en place. Et aujourd'hui, dans ces temps que nous vivons, il est temps que nous ayons une autre compréhension de la parole. L'enseignement sur les baptêmes, sur toutes ces choses, oui, c'est bien Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous rentrions dans une autre dimension. Il faut que nous nous allions chercher les trésors cachés de la parole. Parce que notre trésor, le plus grand que nous avons, il est là. Et uniquement ici. le roi des rois avec qui nous aurons la responsabilité de gouverner les peuples des nations selon ce qui nous aura été donné pendant la totalité du millénium. Heureux et saints, ceux qui auront part à la première résurrection. Est-ce que vous êtes prêts ou est-ce que vous êtes en train de vous préparer Le peuple des nations étant semblable à Babylone la Grande, se prenant pour des dieux, ne cessent de courir aujourd'hui à la recherche de leur propre richesse et leur propre gloire périssable, les emmenant tout droit à leur propre échec, dans les bras grands ouverts de celui qui n'attend qu'une chose, leur chute. Satan n'attend qu'une chose, c'est que le monde chute. Satan, par la séduction, n'attend qu'une chose, c'est que les âmes périssent. Il y aura une grande part de séduction dans la fin des temps. Mais nous, si nous faisons de la parole de Dieu notre trésor, alors nous ne serons point séduits. Alors nous ne serons point détournés par tous les faux enseignements, par toutes les fausses doctrines qui viendront s'amasser dans la fin des temps. Apocalypse 18, versets 1 à 3, nous dit ceci, « Après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel et ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria avec une forte voix, disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, et elle est devenue la demeure de démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et exécrable. Car toutes les nations ont bu du vin, de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par la puissance de son luxe. » Si vous regardez ce que recherchent aujourd'hui les gens du monde, c'est de s'amasser des trésors monétaires, c'est de s'amasser des trésors immobiliers, afin de peut-être avoir le plus grand compte bancaire. Mais toutes ces choses-là ne sont que futiles. Toutes ces choses-là sont vaines. La plus grande richesse que tu pourras te créer, c'est d'avoir les révélations et une vraie relation avec ton Dieu. C'est là, c'est dans ton cœur que tu auras ton trésor. Ce à quoi ton cœur est attaché, c'est là qu'est ton trésor. Ne sois pas attaché aux choses de ce monde. Sois attaché à la vérité. Sois sois attaché à celui qui t'a sauvé. Au Seigneur des seigneurs, au Roi des rois. La souffrance et la misère qu'engendrera la chute de Babylone, commerciale et économique, seront à la mesure de son orgueil et du luxe dans lequel elle aura vécu. Les riches entrepreneurs, puissants et sans scrupules, qui auront rejeté Dieu et amassé des fortunes aux dépens des autres, seront dépouillés de leurs richesses en une seule journée. Écoutez ce que la parole dit. C'est pourquoi en un seul jour viendront ses plaies, mort et deuil et famine, et elle sera brûlée au feu, car le Seigneur Dieu qui l'a jugée est puissant. Et les rois de la terre, qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices avec elle, pleureront et se lamenteront sur elle quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant loin par crainte de son tourment et disant « Hélas, hélas la grande ville, Babylone, la ville forte, car en une seule heure, son jugement est venu. Apocalypse 18, versets 8 à 10. Il faut que nous prenions conscience de ce qui nous attend. Ça, c'est ce que les gens du monde à la fin des temps vivront. C'est pour cela qu'il faut que nos cœurs soient détachés de toutes ces choses. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir certains besoins, certaines choses bien évidemment que nous en avons besoin pour vivre, mais il faut que ton cœur n'y soit pas attaché. Il faut que Tu n'es pas une grande attirance pour ces choses. La seule chose pour lesquelles ton cœur doit être attiré, c'est pour les trésors que le Seigneur nous donne. Quant à nous, les véritables enfants de Dieu, ceux dont le cœur est réellement attaché entièrement au Seigneur, nos richesses, nos trésors, notre espérance doivent être placées dans les choses du royaume qui est éternel. C'est après la nuée des cieux, après la chéquina de gloire, que nous devons courir. C'est elle que nous devons rechercher et suivre, car elle seule nous emmènera à bon port pour trouver le trésor, qui est la porte étroite, la porte étroite du royaume des cieux. Christ nous l'a dit, je suis la porte. C'est lui que nous devons rechercher avant tout. tout comme le peuple juif la suivait après leur sortie d'Égypte pendant le jour et suivait la colonne de feu pendant la nuit afin d'être éclairée jusqu'à atteindre la terre promise. Nous devons rechercher la présence du Seigneur. le fait d'être rempli de sa présence et du Saint-Esprit nous aidera à ne pas nous détourner du chemin qui nous emmènera vers le Royaume. Parce que grande sera la séduction à la fin des temps. Oui, peut-être aujourd'hui, te crois-tu suffisamment ancré dans les choses du Seigneur pour te dire non, moi je ne risque pas d'être séduit, Mais sois vigilant. Sois vigilant parce qu'à la fin des temps, beaucoup de chrétiens se feront séduire. Et si tu n'es pas attaché réellement à la parole, si tu ne fais pas de ta parole ton ton trésor, si tu n'as pas la réelle révélation des choses de l'écriture, alors tu pourras facilement te faire séduire. Ils partirent de Soukhot et ils campèrent à Etam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuées pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer avant qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuées ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit. Il est temps de comprendre et de discerner ce que le Seigneur attend de son épouse dans cette fin des jours. Il est temps, avec l'aide de notre Seigneur, d'arriver à prendre une autre dimension dans les choses du royaume de Dieu. Ce n'est pas sur tout ce qui est terrestre qu'il nous faut demander la révélation, mais bien sur tout ce qui est céleste. Oui, l'Église sera épurée. Oui, les boucs seront écartés des brebis afin de faire de l'épouse de Christ celle qui lui est semblable, celle qui est pure, sans péché, sans tâche, sans ride, irrépréhensible, digne du prix qu'il a payé à la croix, à Golgotha, pour chacun de ses membres. Crois-tu que le Seigneur va accepter l'Église Crois-tu qu'il va accepter son épouse dans l'état qu'elle est Ne crois-tu pas qu'il va épurer son épouse avant de revenir Il n'y aura qu'un reste. Et pour ma part, je désire qu'un maximum puisse faire partie de ce reste. Le chemin est long, mais avec l'aide du Seigneur, si nous sommes réellement attachés à lui, alors attendez-vous à ce qu'il fasse en vous des merveilles. Il ne vous abandonnera pas, mais dans ton cœur, qu'est-ce que tu veux Chaque membre du corps, avec Christ à la tête, est appelé à être l'amour de Christ qui nous a été manifesté, et par l'amour répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit que nous avons les uns pour les autres, et par la complémentarité que nous avons les uns pour les autres, afin de ne faire qu'un ensemble, tout comme le Père, le Fils et le Saint Esprit ne font qu'un. Le Père, le Fils et le Saint Esprit 3 en 1, 1 en 3. Croyez-vous que le Christ, que le corps de Christ accepterait un corps divisé, lui qui en est la tête J'ai commencé à écrire ce message, j'ai écrit les premières lignes et je ne sais pas, le Seigneur m'a emmené dans cette direction au départ. Et vous verrez qu'il y a un cri du Seigneur. Je vous dirai plus tard pourquoi. Comment peux-tu te considérer membre du corps si tu es éloigné du corps et que tu vis ta foi individuellement Comment veux-tu affronter le combat face à l'ennemi si tu es seul contre tous Comment veux-tu réunir toutes les pièces du puzzle des révélations prophétiques de Dieu et comprendre tous les trésors cachés de sa parole si tu te places en dehors du corps  « À quoi sert le partage entre frères et sœurs selon vous ?»« Reviens au cœur du Père !»« Comment crois-tu qu'en étant seul en dehors dehors du corps, tu puisses être protégé par tes frères et sœurs ?»« Tu te constitues ennemi de Dieu, ennemi de... pardon. Tu te constitues une proie pour Satan. » Quand tu marches, est-ce que ton bras droit marche en dehors de ton corps Non, il est uni à ton corps tout entier. Alors pardon, mais pour ceux qui se disent appartenir au corps et qui vivent leur foi dans leur maison seule, en écoutant des vidéos sur YouTube, pardon de vous le dire, mais vous ne faites pas partie du corps. Bien évidemment, il nous faut une certaine sagesse et certaine révélation de ce qui nous est enseigné. Si tu es dans une église où des fausses doctrines, où la parole est, où la parole est déviée, où la parole est arrangée en fonction, en fonction de la sauce de l'homme, « Bien évidemment, je ne te dis pas de rester là où les fausses doctrines sont enseignées. Mais pour ça, si tu ne connais pas ta parole, comment veux-tu savoir si c'est des fausses doctrines ou non ?» Quand je vois grand nombre de chrétiens qui se disent, entre guillemets chrétiens, qui vont à l'église sans même prendre leur Bible, écouter ce que le pasteur dit et ressortir de leur porte, et ressortir de l'église sans même vérifier ce que le pasteur a dit, « Soyez des Béréens. » Même notre frère nous le disait, « Je n'ai pas toutes les révélations, vérifiez ce que je dis, car la parole est la vérité. » Nous ne sommes que des hommes, nous n'avons pas toutes les révélations du royaume, nous n'avons pas toute la vérité. Nous sommes faillibles, Comment voudras-tu, si tu as quelque chose à partager, que tu as eu une révélation du Seigneur Comment veux-tu savoir si cette révélation est vraie ou fausse, si tu ne viens pas dire à ton frère, à ta sœur, oui, j'ai reçu ça de la part du Seigneur Peut-être que si tu viens, que tu te regroupes au corps, en partageant ce que tu vas dire, peut-être qu'un frère ou une sœur te dira, non, mon frère, non, ma sœur, tu te trompes. Mais comme autant, tu vas venir et tu vas édifier le corps. L'édification du corps se fait ensemble. Et le fait d'affronter les combats ensemble, alors nous serons plus forts, parce que les uns sont complémentaires des autres. Si tu es seul, alors tu es une proie facile pour l'ennemi. Parce que crois-tu qu'il va venir attaquer tout un troupeau qui est amassé en groupe Non, il ira chercher le dernier qui est tout au bout et qui traîne, qui est facile à attraper. Et il y a un message, il y a un avertissement que le Seigneur nous donne là. « Reviens au cœur du Père. J'ai écrit ce me- j'ai écrit ça, Et je me dis, Seigneur, ce n'est pas le message que mon frère a donné la semaine dernière. Je n'étais pas là, j'étais en train de garder les enfants. J'ai juste un peu partagé avec mon épouse, je ne savais pas le sujet. Je regarde le titre et je vois, « Reviens au cœur du Père ». Parfois nous sommes durs d'oreilles. Parfois nous mettons du du temps à comprendre, mais sachez qu'avec les temps qui arrivent, il va falloir que nous comprenions rapidement. Alors pardon pour ceux qui entendront, mais je l'affirme, ceux qui sont seuls dans leur maison et qui pensent être attachés au corps, vous vous trompez. En t'éloignant et te détachant du corps de la nouvelle Ève, tu te constitues proie docile pour le loup ravisseur, car tu te prives de la protection du troupeau. » Dieu lance un appel prophétique à la dernière génération de chrétiens. Il nous exhorte à sortir de Babylone la Grande, parce que ceux qui, parmi le peuple de Dieu, demeureront au milieu d'elle, participeront inévitablement à ses péchés. Et, en conséquence, auront part à ces fléaux. L'appel à se séparer du monde, des fausses institutions, des faux enseignements, des fausses doctrines religieuses, et se rattacher au corps, est un appel urgent de Dieu à entendre, si nous ne voulons pas être trompés et détournés du chemin de lumière et de vérité duquel notre salut en découlera. Si tu te fais tromper par de fausses doctrines, alors tu mets à perte ton salut. Apocalypse 18 nous dira, dira au verset 4 et 5 « Et jouit une autre voix venant du ciel, disant, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Entends ce que l'Esprit dit. Si j'en viens à parler de ces choses, c'est pour que nous comprenions que nous avons tous besoin les uns des autres pour chercher, trouver, comprendre, enseigner les trésors de la vérité afin que toute chose soit révélée à ceux qui cherchent et à qui il sera donné selon la mesure qu'il pourra recevoir pour pouvoir exhorter et faire grandir le corps tout entier. L'épouse afin de la préparer au retour glorieux de celui qu'elle attend. Les révélations, c'est ensemble que nous les aurons. Peut-être Nadette, tu recevras quelque chose, peut-être Camille, tu recevras quelque chose, peut-être Julien recevra quelque chose. Mais les trois choses réunies nous permettront de comprendre les choses cachées du royaume des cieux. parce que le Seigneur ne nous a pas donné à tous les mêmes capacités et les mêmes dons. Mais les trésors cachés de sa parole, c'est à ses enfants qu'il veut les révéler. Que nous le voulions ou non, il nous faudra faire des sacrifices personnels. Peut-être nous faudra-t-il laisser de côté certaines de nos passions, de nos occupations, de nos loisirs Accéder au trésor caché du royaume des cieux demande un abandon et un don personnel pour notre Seigneur, tout comme lui s'est sacrifié pour nous. Dans cette fin des temps, il faut que nous demandions les révélations du royaume, il faut que nous entrions dans une autre dimension. Il faut cesser de stagner. Il faut que l'Église grandisse. Et c'est pour l'Église avec un grand E que je dis ces choses. Mais pour ça, Il y a des sacrifices dans nos vies à faire. Peut-être sur certaines passions, sur certains loisirs, sur des choses qui comptent pour nos vies, mais qui nous prennent du temps. Parce que tout le temps que tu passeras pour des choses vaines, pour des choses terrestres, tu ne les passeras pas pour la richesse du royaume des cieux. Et c'est là que je veux en venir quand je dis Amassez-vous des trésors dans le ciel. Abandonne. Demande au Seigneur de t'aider à abandonner tout ce qui t'empêche. Tout ce qui t'empêche de... de passer du temps devant lui. Et pour moi le premier. Comme le disait un jour mon frère dans un prêche, tu vas prendre ton téléphone... Tu ne te rends pas compte, mais tu vas y passer déjà trois quarts d'heure. Et ces trois quarts d'heure que tu n'as pas passé devant la face du Seigneur. Ces trois quarts d'heure que tu as perdu, peut-être, à avoir des révélations merveilleuses dans la parole de Dieu. Sa parole a une valeur bien plus grande que l'or. L'or est périssable. Sa parole est éternelle. Accéder au trésor caché du royaume des cieux demande un abandon et un don personnel pour notre Seigneur, tout comme lui s'est sacrifié pour nous. Il faut sans cesse que nous nous remémorions ces choses. À la croix, Christ ne t'a pas abandonné. À la croix, Christ a fait des sacrifices pour toi, pour qu'aujourd'hui tu puisses avoir la vie éternelle pour que tu sois pardonné de tes péchés. Alors toi, abandonner tes petits loisirs, les petites choses qui comptent, crois-tu que c'est un grand sacrifice à côté de ce que lui a accompli Notre génération offre une quantité de choses qui risquent d'accaparer notre temps, nos désirs, notre attention et de nous séduire. Il est indispensable que nous gardions bien présentes à l'esprit ces paroles prophétiques de Jésus. Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint, et fit et les fit tous périr. De même aussi, comme il arriva au jour de Lot, on mangeait, on buvait, On achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais au jour où l'autre sortit de Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Placez tes trésors dans les biens matériels. Un jour ou l'autre, tu devras les abandonner et ils seront détruits. Mais peut-être que ce temps n'est pas très loin. Parce que crois-tu qu'à la fin des temps, ce ne sera pas l'église qui sera attaquée en premier Peut-être faudra-t-il que tu abandonnes ta maison, que tu abandonnes tes biens, que tu partes juste avec ta petite valise, avec trois t-shirts et deux shorts si encore tu as le temps de les prendre, et que tu partes de chez toi Mais si ton trésor, c'est la parole, elle sera dans ton cœur et tu l'emmèneras avec toi. Et c'est ce à quoi tu t'attendras, c'est le retour de ton Seigneur. Regardez pendant la guerre d'Algérie, lorsque les Français sont venus attaquer que tous ont dû partir, avec quoi sont partis les pieds noirs Avec quoi Deux valises, trois t-shirts et c'est tout. Ils ont tout laissé. Il y avait encore des témoignages il n'y a pas très longtemps. Et si vous regardez ce qui se passe dans le monde, toutes les guerres, toutes les maisons détruites, toutes les personnes qui fuient leur pays, tout est laissé sur place. Nous savons donc à l'avance ce qui va arriver. Mais dans quelle situation nous -nous trouvons-nous Sommes-nous accaparés par les affaires de la vie Où est notre trésor Ne regarde pas à tout ce que tu as en bas, car rien ne t'appartient et toutes ces choses ne sont que temporaires. Mais lève les yeux et regarde les trésors d'en haut et tu en récolteras de grandes bénédictions. Nous ne sommes pas les premiers ni les derniers à devoir faire des sacrifices. On va prendre Matthieu 19, au verset 16 à 24. Et voici, quelqu'un s'approchant de lui, s'approchant de Jésus, lui dit, Maître, quel bien ferai-je pour avoir la vie éternelle Et il lui dit, Pourquoi m'interroges-tu touchant ce qui est bon Un seul est bon. Mais si tu veux entrer... Dans la vie, garde les commandements. Il lui dit « Lesquels ?» Jésus dit « Tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit « J'ai gardé toutes ces choses, mais que me manque-t-il encore ?» Et Jésus lui dit « Si tu veux être parfait  « Va, vends ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. » Et le jeune homme ayant entendu cette parole s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous dis qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux, et je vous le dis encore, il est plus facile qu'un chameau entre par un trou d'une aiguille qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. Si tu veux être parfait, viens, suis-moi. Est-ce que ton plus grand désir est de suivre Christ Demain, s'il te dit, vends tout ce que tu as, laisse tout, Viens et suis-moi. » Il n'est pas impossible que Christ nous mette à l'épreuve en touchant notre point faible, notre richesse. Peut-être est-ce l'argent, un loisir, une passion, tout ce qui nous rend captifs. Cet homme n'était pas prêt à mettre Christ au-dessus de ses biens. Il ne s'agit pas là de vendre tous les biens que nous possédons et de nous nous retrouver sans rien, car il en va de soi qu'il nous faut subvenir aux besoins de nos familles, de nos foyers, de notre prochain. Je parle surtout de ce qui est au niveau monétaire. Cependant, nous devons être prêts à renoncer à tout ce à quoi Christ nous demande de renoncer. Notre engagement envers lui ne peut pas être inférieur à tout le reste. Une fois de plus, il s'agit d'une disposition de cœur, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je ne dis pas qu'il est simple de se séparer de tout ce qui nous est cher et qui compte beaucoup pour nous. Cela peut même parfois s'avérer être un dur combat. Mais si notre cœur est disposé à vouloir être libéré de ces choses afin de lui laisser plus de place, alors, sans hésitation, Il agira et la récompense sera bien plus grande que ce que nous pouvions imaginer. Les personnes véritablement riches sont celles qui ont été libérées des choses de ce monde et qui savent que Dieu est leur Père. Ces personnes-là sont véritablement riches. Sache que si tu appartiens au Seigneur, sache que si la première chose que tu désires dans ton cœur, c'est servir le Seigneur, alors tu es riche. Parce que ton héritage, c'est le royaume des cieux. Alors Pierre, répondant, lui dit, Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que nous adviendra-t-il donc Et Jésus leur dit, En vérité, je vous dis que vous m'avez suivi dans la régénération, quand le Fils de l'homme se sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus d'Israël, et quiconque aura quitté maison ou frère ou sœur ou père ou mère ou femme ou enfant ou chant pour l'amour de mon nom, en recevra cent fois autant et héritera de la vie éternelle. Il y a parfois des sacrifices que nous devons faire, surtout au début de notre conversion quand nous apprenons juste à connaître le Seigneur, parfois, nous devons nous éloigner loin de nos familles, nous devons prendre des décisions, nous devons faire des choix. Mais si ton premier choix, c'est de suivre Christ, alors il te sera rendu cent fois plus. Oui, c'est dur, oui, tu vas passer par des moments difficiles, Oui, tu vas souffrir, mais sache qu'au bout, tu auras la bénédiction. Parce que le Seigneur ne te laissera pas sur un échec, sur sur une défaite, ne te laissera pas dans la souffrance. À la fin, tu auras la victoire et tu auras la joie. Et peut-être même seras-tu étonné de ce que le Seigneur pourra faire parce que tu, tu lui auras obéi. Depuis plus de 2000 ans qu'elle traverse les générations, il est grand temps que le chrétien comprenne que son véritable trésor est la Parole. La Parole, c'est Christ. C'est elle qui nous enseigne. C'est elle qui nous nourrit. C'est elle qui nous reprend. C'est elle qui nous corrige. C'est elle qui nous réconforte. C'est elle qui nous guérit. Qui nous fait grandir spirituellement. Tout notre trésor se trouve dans la Parole. Seulement. C'est comme un trésor sur la terre, il faut creuser pour trouver la vérité de ce qu'elle contient avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Les hommes sans espérance creuseront pour trouver le butin épuisable et périssable, ayant une valeur qui varie selon les temps, tandis que nous, nous allons creuser dans la parole de Dieu en y mettant notre cœur afin d'y trouver les merveilles cachées et trouver leur, et trouver l'or impérissable. Et nous faisons des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui ne défaille pas, dans les cieux, d'où le voleur n'approche pas, et où la teigne ne détruit pas. » Luc 12, verset 33. « Et tous nous enseignent sur ces choses. Matthieu nous le dira aussi. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent et, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Jacques nous dit « À vous maintenant, riches, pleurez en poussant des cris à cause des misères qui vont venir sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or, votre argent sont rouillés et leur rouille sera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme le feu. Vous avez... » amassé un trésor dans les derniers jours. » En tant que véritable enfant de Dieu, les trésors que le Seigneur nous réserve ont bien plus de valeur que l'or et c'est un héritage incorruptible qui nous attend dans les les lieux spirituels. En effet, toutes les merveilles que le Seigneur nous donne ne peuvent nous être dérobées par autrui et nous sont proprement réservées pour l'édification et la sanctification du corps. Toutes les merveilles et tous les secrets que tu recevras de la part du Seigneur serviront pour l'édification du corps. Mais là encore, demande la sagesse au Seigneur, parce que le Seigneur te dira aussi, ne livre pas les perles aux pourceaux.  « Notre cœur, béni soit le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, inflétrissable, conservé dans les lieux pour vous, qui est gardé par la puissance de Dieu par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. » 1 Pierre 1, verset 3 à 5 « Notre cœur, notre richesse, dans cette fin des jours, se doit d'être attaché aux choses célestes. Le royaume des cieux et sa justice est la première des choses que nous devons rechercher en tant qu'enfants de Dieu et tout nous sera donné par-dessus. » Nous l'avons entendu, et entendu, et réentendu, Rechercherez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Nous avons reçu de magnifiques promesses de la part de notre Père pour notre génération, notamment que dans cette fin des temps, la connaissance augmentera. Mais bien évidemment, le Seigneur ne jettera pas ses perles au pourceau. Là encore... Fais attention de ce que tu veux faire des révélations. Est-ce pour annoncer la bonne nouvelle Est-ce pour édifier le corps Ou est-ce pour t'enorgueillir Partage avec tes frères et sœurs la nourriture que le Seigneur donne. Et tu verras que que cela aidera le corps à grandir. Mais il ne peut pas y avoir qu'une seule personne qui nourrit sans cesse. Nous avons tous un rôle à jouer pour faire faire grandir le corps. Et je suis persuadé que cela viendra encore plus nous souder les uns aux autres, que cela permettra encore plus une autre dimension dans l'amour. Peut-être pouvons-nous nous nous tromper dans ce que nous recevons en pensant que c'est l'Esprit qui nous l'aura révélé, mais peut-être est-ce notre chair. Mais si un autre frère a eu la révélation et te dit « Non, tu te trompes », eh bien, pardon Seigneur. Merci de me montrer où je me suis trompé et de me donner la révélation, la réelle révélation de ta parole. Il va le dire aussi que lorsque tu reçois quelque chose, soumets-le à tes frères et sœurs, afin qu'eux aussi puissent prier et d'être certains que la prophétie que tu auras reçue soit vraie. Que combien ont prophétisé en annonçant des choses qui ne se sont jamais réalisées Certains ont pu même briser des vies d'unité est là, que chacun prie pour cette chose et que deux ou trois reçoivent la révélation, alors la prophétie se réalisera. Il attend de nous que nous soyons des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes consacrés pour les choses de son royaume. Si nous voulons Avoir les révélations des trésors de sa parole et de son royaume, il nous faut y mettre tout notre cœur. Alors j'ai fait une petite comparaison pour vous faire voir la différence entre les destinées des richesses spirituelles et la destinée des, des, des richesses terrestres les richesses spirituelles. Il nous est important de comprendre les temps dans lesquels nous sommes afin de ne pas être surpris des événements présents et qui viennent, mais de pouvoir être prêts et préparés aux tribulations qui attendent l'Église. Tous les événements nous ont été donnés dans la parole par nos frères les prophètes, mais cachés afin d'être révélés au moment opportun, lorsque le Seigneur accordera la révélation à son peuple. Mais, Il en est de notre devoir de fouiller, de chercher, car toutes les révélations du royaume se situent derrière les lignes. Toutes ces richesses qui qui nous auront été révélées et que nous pourrons partager sont un trésor d'une valeur inestimable et que tout et que personne ne pourra nous dérober ou nous détruire. Toute parole n'est pas figée dans le temps. Toute parole sortant de la bouche de Dieu ne reviendra pas à lui sans effet, mais fera selon son bon plaisir et accomplira ce pourquoi il l'a envoyé. La parole de Dieu, elle a traversé les générations. La parole de Dieu, elle tiendra jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout ce que Dieu a annoncé soit accompli. Que tu le veuilles ou non, Il en sera ainsi, car Dieu est Dieu. Et sa parole est au-dessus de tout. Matthieu nous dira dans son chapitre 24, versets 32 à 35, « Et aussitôt, après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa lumière et les étoiles tomberont du ciel. » et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors il paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'un des bouches du ciel jusqu'à l'autre bout. Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi, vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche à la porte. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ne passeront point, ça veut dire ne passeront jamais. Ne passeront certainement pas, pas du tout, d'aucune façon. Rien ne pourra détourner la parole de Dieu. Tout ce qu'il a dit, certainement aussi il l'accomplira. Matthieu 5, versets 17 et 18. « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de l'être ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Et enfin, 1 Timothée 6, verset 17 à 21, « Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle qu'ils ne soient pas autant et qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui donne toutes choses richement pour en jouir, qu'ils fassent du bien pour l'avenir, afin qu'ils saisissent ce qui est est vraiment la vie. Ô Timothée, ô Église, garde ce qui t'a été confié, fuyant les discours vains et profanes et l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée, de laquelle quelques-uns faisant profession se sont écartés de la foi, que la grâce soit avec toi. » Alors la destinée des richesses terrestres, des richesses vaines. Depuis la crucifixion du Christ, la fin des temps a commencé. Tout a été accompli. Le péché n'a cessé de prendre de la place dans le cœur de l'homme au fur et à mesure des générations, et nous sommes dans le temps où le bien est appelé mal, et le mal est appelé bien. L'homme a perdu sa vraie richesse. Il y a encore une cinquantaine d'années de ça, il restait encore quelques pépites, quelques valeurs dans le cœur de l'homme. Aujourd'hui, tout est perdu. Et bien souvent, vous allez vous poser la question, « Seigneur, pourquoi tu m'as choisi moi Pourquoi moi et pas un autre Pourquoi pas mon frère Pourquoi pas ma sœur ?» C'est parce que le Seigneur sait que ton cœur est plus disposé que les autres et que tu auras plus de facilité à aller semer la parole et à aller semer son trésor que ton frère ou que ta sœur. Mais toi, tu es la clé pour ta famille. Tu es la clé pour ta maison. Alors même si le monde se perd, va, sème, pour qu'un maximum puisse être sauvé et arraché des mains de Satan. Mais s'il t'a choisi toi, sache que ce n'est pas en vain. C'est que tu es la meilleure personne pour pouvoir annoncer la parole. L'homme, il a perdu sa richesse, l'amour pour son créateur, et s'est détourné vers des richesses mondaines, babyloniennes, pouvant se consumer ou s'effondrer du jour au lendemain. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils chercheront en premier, c'est les valeurs monétaires. Là où ils placent leur espérance, c'est dans l'argent. C'est dans toutes ces choses qui pourtant sont prêtes à s'effondrer. Je regardais un peu toutes les crises économiques qu'il y a pu avoir. Durant ces, 35 dernières an- durant ces 30 dernières années, il y a eu 35 crashs boursiers. Plus, plus de 1 par an. L'argent ne tient à rien. Demain tu crois être riche, aujourd'hui tu crois être riche, peut-être demain jetteras-tu tes billets par la fenêtre. Les gouvernements ne peuvent nous garantir que nos biens matériels ne perdront pas leur valeur avec le temps, que ce soit à cause d'une récession économique de l'inflation, de la dévaluation de la monnaie ou d'un effondrement des valeurs boursières. Ne te fatigue pas pour acquérir des richesses, finis-en avec ta prudence. Jetteras-tu tes yeux sur elles Déjà, elles ne sont plus. Car certes, elles se font des ailes et, comme l'aigle, s'envolent vers les cieux. » Proverbe 23, versets 4 et 5. Le prophète Sophonie, au chapitre 1, versets 17 et 18, nous dira « Et je ferai venir la détresse sur les hommes, et ils marcheront comme des aveugles, car ils ont péché contre l'Éternel, et leur sang sera répandu comme de la poussière. Et leur chair, comme de la fiente. leur argent, ni leur or, ne pourra les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel, et par le feu de sa jalousie, tout le pays sera dévoré. » car il consumera, oui, il détruira subitement tous les habitants du pays. » Et Pierre nous dit, « Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés pour sa parole, pour le feu gardé, pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. » Et enfin, le prophète Ézéchiel, au chapitre 7, et versets 19 à 21, « Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera rejeté, comme une impureté. Leur argent ni leur or ne pourra les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne rassasiront pas leur âme et ne rempliront pas leurs entrailles, car c'est ce qui a été la pierre d'achoppement de leur iniquité. Et de la beauté de son ornement, il a fait sa gloire, mais ils y ont fait des images de leur abomination et de leurs choses exécrables. C'est pourquoi j'en fais pour eux une impureté objective. Et je les livrai en pillage aux mains des étrangers, et pour butin aux méchants de la terre, et ils la profaneront. Et je détournerai d'eux ma face, et ils profaneront mon lieu secret, et les violents y entreront et le profaneront. Prenons donc la décision de regarder vers le ciel, et d'accorder au royaume de Dieu et à ses intérêts la première place dans nos vies. Ce faisant, nous nous assurerons dès maintenant d'innombrables et indescriptibles richesses et bénédictions. Désires-tu une place éternelle dans la Jérusalem céleste C'est quelque chose que ni l'or, ni l'argent, ni passion, ni aucun trésor de cette terre ne peut acheter. Si tu le désires de tout ton cœur, alors sache que la vie éternelle, la paix et le bonheur dans le royaume de Dieu seront ta récompense, toi qui aujourd'hui ne cesses de t'amasser des trésors dans le ciel. Voici donc bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde, de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui la gloire, et maintenant, et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Je n'ai pas toutes les révélations, bien évidemment. Loin de là, loin de tout connaître. Et il en est ainsi pour chacun d'entre nous. Au fur et à mesure de notre marche, nous recevrons les révélations de la part de Dieu. Mais c'est des richesses cachées de la parole que nous devons faire notre trésor. C'est de son royaume, que nous devons faire notre trésor. C'est lui que nous devons rechercher premièrement. Il nous l'a promis, à la fin des temps, la connaissance augmentera. Mais nous avons notre part à faire. Ça ne nous tombera pas tout nu du ciel Comme ceux du monde qui vont chercher un trésor, ils vont creuser, ils vont se fatiguer. Toi, tu as ta part à faire, tu as du temps à passer dans la prière et dans tes recherches. Et au moment, peut-être, où tu ne t'y attendras pas, le Seigneur te révélera des merveilles. Mais tout comme le Christ s'est sacrifié pour toi à la croix, nous aussi, nous avons des sacrifices à faire. Et c'est ce qui permettra à l'Église de grandir. C'est ce qui permettra à l'Église d'être plus forte pour affronter les temps qui nous attendent. Mais c'est dans l'unité du corps que nous pourrons avoir cette force. C'est dans la soumission les uns envers les autres que nous pourrons avoir cette force. Et dans l'amour que le Seigneur aura déposé dans nos cœurs les uns pour les autres.